0: Witzigerweise hat das seine Karriere ja komplett beflügelt. Der wurde ja von Jahr zu Jahr größer, der war ja.
1: überall eingeladen. Und also wenn nicht das, dann hat es zumindest keinen Einfluss auf seine Karriere gehabt, während Janet danach einfach praktisch keine mehr hatte. Bis heute. Ja. Ihre Karriere hat sich davon nie wieder erholt. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr an diesem Sonntag wieder eingeschaltet habt. Es ist Super Bowl Sunday und der Super Bowl soll nicht in erster Linie eine Rolle spielen, aber ist trotzdem Thema in unserer heutigen Folge, denn wir werden über etwas reden, was die Popwelt für immer verändert hat. Was genau sage ich euch gleich? Vorab gibt es eine kleine Werbeeinblendung. Denn bei Hollywood Tramp ist es ja immer so, dass ich Themen aufgreife, die auch ganz viel im Ausland stattfinden. Es geht bei Popkultur ganz viel um die USA und da muss ich natürlich auch bestimmte Sachen vorab sehen können. Und dazu empfehle ich euch ja immer ExpressVPN, weil ganz viele von euch immer fragen, Hey, wieso hast du diese Doku schon gesehen? Wieso hast du das denn schon gesehen? ExpressVPN ist meine Empfehlung für euch und ist auch der Sponsor der heutigen Folge. Mit ExpressVPN könnt ihr Filme und Serien freischalten, die nur in anderen Ländern verfügbar sind. Mit ExpressVPN könnt ihr euren online standort frei auswählen und so einstellen dass ihr selbst über den standort bestimmt öffnet die app wählt einen standort klickt auf die schaltfläche um die app zu verbinden und aktualisiert die seite auf der ihr euch befindet um auf tausende von neuen sendungen filmen oder eben auch dokumentationen zuzugreifen wählt aus fast 100 verschiedenen ländern aus ihr könnt problemlos in hd streamen, es gibt keine pufferung oder verzögerung das vpn ist mit all euren geräten kompatibel also egal ob ihr über das handy laptop spielkonsole smart tv oder ähnliches guckt damit könnt könnt ihr nicht nur euren Standort ändern, sondern auch eure Daten verschlüsseln und könnt sicher und anonym im Internet surfen. Das alles für weniger als 6 Euro pro Monat. Und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das natürlich mit einem Angebot von 30 Tage Geld zurück, Garantie. Geht auf expressvpn.com/tramp und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos oben drauf. Expressvpn.com/tramp. Alle Infos findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Also viel Spaß beim Stream und an dieser Stelle Werbung Ende. Ich habe ihn vermisst, René. Du warst so lange nicht mehr da und ich endlich bist du da. Hier, ich bin hier. <lacht> hallo, hallo. Featuring Jasmin Wagner. <lacht>
1: Grüße.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, wir haben ja schon mal zusammen über Skandale in der Popkultur gesprochen. Wir haben. Ähm, über Kesha und Dr. Luke gesprochen, wir haben, worüber haben wir noch alles MJ? gesprochen? MJ, genau, Michael Jackson und, ähm, und R. Kelly und weiß ich nicht was. Und wenn man über Skandale in der Popkultur spricht, dann kommt man um eine Sache nicht herum, denn es wird sozusagen als das 9-11 der Popkultur gehandelt, also als der 11. September das Schlimmste, was jemals passiert ist. <lacht> und
1: das die Popwelt war danach eine andere.
0: Es ist wirklich so, die Popwelt war eine andere, die TV-Welt war eine andere und es hatte einen riesen Impact in, in alles, was danach kam. Und die Rede ist nämlich vom Nipplegate. Das sagt den einen oder anderen was. Hauptperson in diesem ganzen Ding ist Janet Jackson. Sie performte 2004 beim Super Bowl, die Halftime-Show und Justin Timberlake entblößte ihre Brust. Ihre Brust war im Live-TV für, sagen wir mal, eine Sekunde zu sehen und danach war die Welt nicht mehr die selber. Ich habe geschrieben, ein Nippel, der die Welt
1: bewegt. Es geht <lacht> ah, schön. <lacht> total. Und witzigerweise
0: ist ja heute sogar Super Bowl Sunday, also das Finale ähm, findet heute Abend statt und dieses Jahr performen ja Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige. Ich glaube, das wird relativ skandalfrei ähm, oh, über ja. die Bühne rennen. Ich glaube auch, dass seitdem der Super Bowl dafür sorgt, dass keine Skandale mehr passieren. Ganz schön Hip-Hop-lastig dieses Jahr. Ganz schön. Ja, das sind so die, die Pioniere, ne? R&B ja, ja. Hip-Hop-mäßig so. Ähm, und was ich sagen möchte, also wer jetzt denkt, oh, Janet Jackson interessiert mich gar nicht, es geht gar nicht wirklich um sie als Musikerin, also zumindest nicht, wir werden jetzt nicht ihre Diskografie durcharbeiten, sondern dieser Super Bowl fall ist deswegen so spannend, äh, Nipplegate, weil es um Rassismus, Machtmissbrauch, Ungleichheit zwischen Mann und Frau und vieles mehr geht. Also das Ding ist auf ganz vielen Ebenen eigentlich richtig problematisch. Ich würde sagen, René, bevor wir das machen, müssen wir trotzdem einmal kurz beleuchten, die Karriere von Janet Jackson. Ja. Oder das machen wir ganz kurz und knapp, aber auch für die Leute, die mit ihr vielleicht gar nichts zu tun haben, sie hat ja trotzdem riesen
1: Einfluss, auf die Musikwelt. Mhm. Äh, mhm. Falls wer noch nie von ihr gehört hat, kann bestimmten Bezug zu ihr aufbauen aufgrund ihres Nachnamens. Sie ist ja eine Jackson. Ähm, Janet ist 66 als Janet, der Mütter Joe Jackson in Gary, Indiana, geboren und gehört keiner geringeren Familie an als naja, den Jacksons halt. Ne? Die, die Kleinste der Jacksons. Sie ist die Kleinste, ne? ja. genau. Die oh, Kleinste, Jüngste. Ja, die jüngste. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Zu der Familie gehören die Jackson Five und natürlich Michael Jackson. Ähm, Genau wie ihre anderen Geschwister ist auch Janet schon ganz, ganz früh dazu angetrieben worden, eine Karriere im Showgeschäft anzustreben. Äh, stand schon von klein an auf der Bühne. Hm, ich meine, in Vegas hatte sie zuerst... Irgendwie genau, mit, da hat sie ihren mit ihren Brüdern,
0: Brüdern, die hatten halt so eine Art Vegas-Show, nicht wie wir es heute kennen, aber so eine Art... Mischung aus Show und Theater, irgendwie, ich kann es gar nicht so in
1: Worte genau, fassen. Genau, da hat sie so verschiedene Rollen irgendwie verkörpert. Genau, das ja. So ab 74 gewesen, da war sie acht Jahre alt, schon, also schon mit acht Jahren auf der Bühne.
0: Ja, man muss bedenken, dass Vegas damals so ein bisschen war, wie die Reperbahn früher war, also es war so ein verruchter Wort, genau, das war eigentlich genau. total für krass, das, nee, nichts ja. für Kinder eigentlich, also wirklich so Tritt auf und dann mit zugehaltenen Augen am besten wieder wegfahren da. Genau, genau. <lacht>
1: Ähm, ja, kurze Zeit später, also das, dieses Las Vegas-Ding war tatsächlich so ein bisschen ihr Sprungbrett, weil sie dann äh, kurze Zeit später als Kinderdarstellerin in der Sitcom Good Times mitgespielt hat und äh, ich glaube relativ kurz danach auch in der Serie Fame, mhm. kann das sein? ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es dazu eine Serie gibt. Ja, wusste ich, ich auch, immer, auch nur durch die Jacksons,
0: Film. also habe ich das im Nachhinein erfahren, als yeah. ich mich damit mit Michael Jackson befasst habe. Genau,
1: genau, ja, gibt mir auch so. Ähm, und im selben Jahr noch, als, als sie, als sie bei, The Fame, nee, bei Fame mitgemacht hat, ähm, hat sie dann auch angefangen Alben aufzunehmen, Ist als Sängerin, hat als Sängerin auf sich aufmerksam gemacht und veröffentlichte ihr erstes Solo-Album Janet Jackson und zwei Jahre später das Album Dream Street, beides war ein eher mäßiger Erfolg. Also, ich glaube, das erste hat ja. sie eine Million mal verkauft oder so.
0: Ja, man muss dazu sagen, das muss ich kurz ergänzen, dass sie ja studieren wollte, aber ihr genau. Vater hat sie dann gezwungen und gesagt: Nee, du machst Musik und der hatte so eine Vision und der hat auch diese zwei Alben produziert, von denen sie sich dann ja auch distanziert hat.
1: Genau, 85, 86 nämlich. Ja. Da hat sie beschlossen, die Züge selbst in die Hand zu nehmen, hat sich eigene Produzenten gesucht, hat ihren Vater als Manager gefeuert und äh, ja, nahm dann Control auf. Das na, ich würde der Name sagen, war das eigenes Album. Ja. Das erschien im Februar 86 und kletterte bis auf Platz 1 der Charts und konnte sich bis heute 14 Millionen Mal verkaufen. Mhm. Drei Jahre später erschien dann für mich das Album, Janet Jacksons Rhythm Nation 1814 ebenfalls Platz 1 und bis heute 14 Millionen mal verkauft. Es ist also. unfassbar
0: und das ist ein Album, also damals muss man sagen, es war super unpopulär, gerade glaube ich als schwarze Person so, so sozialkritisch Pop total, auch zu total, machen ne? ja. und sie hat das einfach mal gemacht und das Album spricht heute noch total für Black Culture, für ne, also es, es hat so es ist viele Milestone. Ja, und ja. es geht immer noch so ne, um Ungleichheit und es ist so, du denkst, ey, das Album ist irgendwie aus den 80ern und wenn du es heute hörst, ist es, wir haben dieselben Probleme immer noch.
1: Ja, Absolut, ja. Und wie gesagt, 14 Millionen Mal verkauft und das hat sie aber noch getoppt, nämlich mit dem, mit dem Nachfolgealbum Janet, das 93 erschienen ist, auch natürlich Platz 1 und hat sich 20 Millionen Mal verkauft. 97 kam dann The Velvet Rope, ein unfassbar geiles Album. Mm. Ich liebe The Velvet Rope. Ist für mich, was die 90er Alben betrifft, mein Lieblingsalbum. Eigentlich auch ihr
0: Persönlichstes,
1: würde ich ja, eigentlich sagen. Ja, ich glaube ne? auch. Mm, mm.
0: Da war ich sogar auf der Tour. Das war mein erstes Janet Jackson-Konzert. Ich als kleines Baby ähm, hier in Hamburg in der Sporthalle. Wie bescheuert das ist. Die Halle Aber ist gar nicht du, mal dann so hast groß. Hast
1: du Michael und Janet in den 90ern
0: gesehen? Ich habe ja, das war das gleiche Jahr. Michael Jackson war, glaube ich, auch 97 in Kiel. Boah. Da war ich. Ja, das waren die zwei. Dinger, die ich mir unbedingt erfüllen musste. Mhm. Und Janet Jackson hat zwei Nächte hintereinander in Hamburg gespielt, weil es gab da keine größere Arena. Ich weiß nicht, was das Problem war. Also es gab nicht das Volksparkstadion, vielleicht war das auch zu groß und dann hat sie zwei Abende hintereinander in dieser beknackten Halle da gespielt. Sport -Halle. Der Sportler, die ist halt so semi-groß. Ja, ja, da passen glaube ich
1: 3000 Leute rein. Ja, ist jetzt Irgendwo. nicht
0: wie man ja. das sonst kennt. Ne? Das also ist nicht so, ist im,
1: Vergleich, im Vergleich zu dem, was sie damals war, ist das nichts? Ist das nichts, ja. nee. Ja. Aber
0: die Tour war heftig. Ich war geflasht bis zum mehr.
1: Wie alt warst du da? Was The Velvet Rope? Oh Gott,
0: äh, 12? 37, 38? Ich bin äh, 84 geboren, rechne ja. mal, ich kann nicht.
1: 1884? Rechnen. Ja.
0: 1884?
1: <lacht> Ungefähr, oder? <lacht> ja. ja, ein Jahr nach Share. Genau, genau. genau. <lacht> um, the, the Velvet Rope, genau, Platz 1, 10, 10 Millionen Mal verkauft. Ähm, sie hatte einen richtigen, richtig krassen Run in den 90ern. Also die Voll, haben sich ne? extrem gut verkauft.
0: Ja, Velvet Rob, da kennen auch die meisten den Song Together Again. Das war yeah. ja so der genau. Song, mit dem jeder Janet ihr, bis ihr heute... Ihr Signature-Song. So ja, ihr, ihr Signature-Song. Ähm,
1: dann kam 2001 All For You. Glaube ich auch so ein, so ein Signature-Song. Ich glaube, die meisten auch. verbinden auch, auch sie damit. Auch ein Riesenerfolg. Total, ja. genau. Und ich weißt du, woran ich mich bei, bei All For You am, am, am stärksten daran erinnere? Ich habe das als Kind immer gesehen, dieses Video. Dieses unfassbar schöne Video. Und sie hatte immer diese Halblederjacke an. Ja. Und ich wollte die als Kind auch immer haben. Echt? Ich wollte immer eine Halblederjacke.
0: Ja, es haben, fehlte ja. immer ein Ärmel. So hat sie ja auch performt, auch bei der Echoverleihung. Genau. So. Ich weiß so wie mein Vater mal meinte, was ist das denn jetzt? Schneidet. Wieso das hat, hat er cool, kein Papa, Geld? das verstehst sie, du nicht. So, hat sie <lacht> kein Geld für noch ein Ärmel. Und ich war so, Papa, das ist
1: Style. Das verstehst du nicht. Das verstehst du
0: nicht.
1: <lacht> 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 Und auch das hat sich sieben Millionen Mal verkauft. Also wirklich die, die ersten, ich weiß nicht, fünf, sechs Alben haben sich gekauft wie warme Semmel, wie man ja, so schön sagt. Wie man <lacht>
0: <lacht> und wie es nie, niemals mehr möglich sein wird, weil du einfach nicht mehr genau. physisch CDs also, kaufen gehst. Ne?
1: Ja. So, bei Adele ja. ist das vielleicht nur möglich, aber der Rest... Oder aber hatten wir Oder auch aber. schon, das Phänomen. Genau. <lacht> dann kamen noch die Alben The Meter Joe, 20YO, Discipline und Unbreakable, aber die haben dann allesamt nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen können, die haben sich dann vielleicht insgesamt noch alle allem zusammen fünf Millionen mal verkauft, aber das ist im Vergleich zum Vor zu vorher gar nichts. Ja. Und, und warum fragen, das so ist? Mh, woran ja, bitte, liegt das? Kann man, wir sind doch einfach die Queens auf Überleitung, Ja, oder? ist so,
0: bitte, mach es, mach es.
1: <lacht> mmh. Ja, also einfach nur kurz zusammengefasst. Jenny Jackson ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Hat über 160 Millionen Platten verkauft, fünf Grammys gewonnen, unzählige ausverkaufte Tourneen. Hat in viele Filme mitgespielt auch und ist seit 2019 auch Mitglied in der Hall of Fame.
0: Richtig. Und man muss dazu sagen, also Janet Jackson hat, hat auch den Weg geebnet für viele schwarze Musikerinnen, also Leute wie Sierra und Rihanna und Beyoncé, alle ne, sind immer so, also wie sagt man das, greifen, nee, sind, sind beeinflusst von Janet Jackson, ja, so und, kann man ja nicht sagen. Nur,
1: nicht nur schwarze Künstlerinnen, auch weiße genau. Britney Spears, Britney 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 Spears riesen Janet Fan ja, ja, Britney
0: Spears ist Riesen Janet-Fan und da gibt es Unzählige und es ist halt vieles von dem, was sie halt gemacht hat, auch. Mit diesen ganzen Choreografien, Styles und ne, wie sie halt die Popkultur ähm, beeinflusst hat, das strahlt bis in die heutige Zeit. Also, da kannst du so auch Künstler wie Tinaschi und sonst wen damit reinziehen. Also, Janet Jackson ist überall und ihr, ihr Spirit ist auch immer noch in der Popmusik irgendwie verwurzelt. Also, man. Ja, man
1: was ich total witzig finde, ist, dass, also zumindest geht es mir so, wenn ich an Janet denke und. und die Vergleiche zu Madonna sind ja relativ naheliegend. Und ich denke mhm. aber immer, Madonna ist deutlich länger schon im Showgeschäft als Janet Jackson. Das stimmt aber gar nicht. Also überhaupt nicht. Janet Jackson hat, wie gesagt, 74 angefangen und Madonna's ja. Karriere hat 83 angefangen. Ja, ja. Also Janet ist deutlich länger dabei. Ja. ja,
0: die wurden eine Zeit lang ja auch immer verglichen. Es hieß immer so, Janet ist die schwarze Madonna ja. und so irgendwie. Habe ich, ich mir auch immer
1: gesagt, finde ich mich mittlerweile irgendwie un, un, äh, unangebracht.
0: Voll. Und Janet hat auch in ganz vielen Interviews so ein bisschen über Madonna damals in den 90ern noch hergezogen. Ne? War so, ja, so belächelt. Nee, ja, ja, so mhm. das, was ich mache, hat klasse. Und Madonna mhm. war ja damals so die, die Slut überhaupt ja, so, ja. <lacht> so. ähm, ja und warum diese, dieser Karrierebruch kam dazu kommen wir jetzt man muss dazu sagen also wenn man über den Super Bowl spricht muss man vorher vielleicht mal so ein bisschen beleuchten welche Rolle überhaupt das, das Fernsehen gespielt hat weil du, wir müssen
1: kurz erklären was der Super Bowl ist
0: willst, willst du es kurz erklären
1: naja, also, das, das spielen halt Menschen irgendeine Sportart und zwischendurch ist eine Show, die ich mir angucke. Also was davor es und danach gibt, ist, I don't know. Es gibt
0: ein Meme von dem Jahr, wo Beyoncé den Super Bowl gemacht hat und das, das spricht Bände. Da steht, warum wurde das Beyoncé-Konzert von einem Rugby-Spiel? Und da es mich immer an als Ja, Mann. ja ich sage immer, der Super Bowl bringt nicht nur die Sportbegeisterten zusammen, sondern auch die Musikbegeisterten. Und ja. ich meine, wir wissen, dass ganz viele Leute wirklich nur wegen der Halftime-Show gucken und ganz viele Leute gucken es halt nur aufgrund des Spiels. Ich habe ne, nie ein
1: Spiel davon geguckt, nee, nur die Halftime-Show immer.
0: Ja, ich habe ja als Kind äh, Baseball gespielt, deswegen hatte ich immer so ein Interesse an US-Sportarten. Aber also, Football.
1: Ja, ich wirklich, ja, Sport. Football
0: fand ich auch immer geil, ich wollte ja. auch immer Football spielen und so. Und deswegen, ich gucke es immer, also so nebenbei, aber ich bin jetzt nicht so so Hardcore-Fan. Also ich kann dir nicht mal sagen, wer dieses Jahr im Finale ist, also ich mhm. verfolge es von Jahr zu Jahr weniger. Aber früher, also… Mary
1: J. Blige ist im Finale, oder nicht?
0: Ja, die singt im Finale. ja, ja. Die
1: ist im Finale mit Eminem zusammen. Richtig, ich. Ja. Mit irgendwie ein paar so. Anderen. Ich habe irgendwas gelesen.
0: So, aber ähm, ja, auf jeden Fall, der, der Super Bowl ist halt, der Super Bowl Sonntag ist halt das Finale und da gibt es halt diese Halftime-Show und das ist halt in Amerika das, was einfach am meisten geguckt wird. Also, ja. es hat, das ist die größte ja. Plattform und eigentlich sagt man immer, egal wer da auftritt, das, was du danach promotest, geht halt durch die Decke. Deswegen haben ja auch viele ihre Tourneen danach verkündet oder ein neues ja. Album rausgebracht. Ich glaube, es gibt gar keinen Super Bowl-Auftritt, der nicht gekoppelt war mit irgendeinem Release. Oder nee. so. Also, das, das nutzt man ja, dann weil das schon.
1: Ist die Plattform. Absolut. Also es gibt keine größere Plattform, keine größere Möglichkeit, sein Album oder was auch immer zu bewerben als den ja. Super Bowl. Und, und
0: dieses ganze Super Bowl-Ding, da spielt auch Michael Jackson eine Rolle, weil der hat halt in den 90ern so die krasseste Show bis dahin hingelegt. Also vorher hatten natürlich auch Diana Ross und so krasse Shows gemacht. aber Michael Jackson hat das auf ein neues Level gebracht mit Pepsi zusammen. Und irgendwann hat man dann entschieden, dass ähm, diese Halftime-Show von MTV übernommen wird, weil MTV und CBS, also die haben sich zusammengetan und ähm, dann, die haben halt irgendwie die Rechte da dran und dann hieß das okay, MTV spielt eine große Rolle, gerade in den 90ern, das Musikfernsehen, das war damals das, was heute Social Media eigentlich ist, ja. also das, was heute wirklich TikTok, Instagram und Facebook sind, war damals MTV, also wer auf MTV lief, war ein Star, was MTV gespielt hat, war angesagt oder in den Charts oder umgekehrt, kam dadurch in die Charts und, ähm, das war halt in den 90ern, war ja auch MTV so ganz krass verknüpft mit diesen Megastars. Also ne, das war ja, die ganzen krassen Leute waren MTV einfach beim MTV. hat die Megastars
1: gemacht. Genau, haben
0: ja. die gemacht. Ähm, und man muss sagen, also Janet Jackson hat da ja auch schon immer so einen Bezug zu gehabt. Und sie hat ja dann diese Velvet Rope Tour gemacht Ende der 90er. Und da war halt in Sync die Vorgruppe. Genau. So, genau. Und da, so hat sie halt Justin kennengelernt. Richtig, ne, so. genau. Und man muss sagen, wenn man sich heute anguckt, was Justin so damals schon so von sich gegeben hat. Ne? Ich muss wirklich sagen, ich will ihn jetzt nicht canceln, aber es das alles ätzend rückblickend. Es ja, ist alles also, problematisch, was genau, er da find sagt. finde ich auch,
1: aber ich für mich persönlich cancel ihn auch nicht, trotz all dieser Britney-Sachen auch. Mhm. Ähm, einfach deshalb, weil mein Gott, der war scheiße jung. Ja. Und der war 17, 18, 19, 20, dass man da doofe Sachen. Ich habe als 20-Jähriger auch doofe Sachen gesagt, nur dass Nein, man mir hast keiner eine nicht. Kamera drauf hast gehalten du nicht. hat. Nein, habe ich nicht. <lacht> so von daher ist es, solange er sich jetzt einigermaßen benimmt, soll es mir recht sein. So. Ja,
0: ist echt so. Also auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, sorry, ich bin jetzt selber so ein bisschen durcheinander gekommen, <lacht> aber <lacht> 2001 haben sich CBS und MTV zusammengetan, äh, über, also Wirecom hieß das dann, und die haben dann diesen Zuschlag gekriegt, dass sie den Super Bowl machen sollen, und dann haben sie den Super Bowl halt auch noch mal verändert, weil die haben zum Beispiel dieses eine Super Bowl-Show war halt von Aerosmith zusammen mit NSYNC und Britney Spears. Uhum. Das war halt für damals komplett neu, auch so Künstler zu mischen und das war 2000, so. 2000, glaube ich, ne? Ja, ja, ich glaube auch 2000, 2001, ich weiß oh, gar so. nicht. Ja. Und äh, ja, ein paar Jahre ging's, ein paar Jahre später, so 2004, ging es dann darum, okay, wen, wen nehmen wir denn jetzt so? Ne? Und da war natürlich so das Ding, die Anforderungen sind immer bei diesem Super Bowl so ein bisschen, dass du jemanden hast, der halt alle Altersgruppen abdeckt, mit dem jeder was anfangen kann und der halt auch einen bestimmten Ruf hat. Ne? So, ja. also Der darf jetzt auch nicht zu umstritten sein. Und da war natürlich jemand wie Janet Jackson perfekt, weil die hatte so gut wie gar keine Skandale. also Sie hatte schon Kontroverse, ne? auch aufgrund ihrer Sexualität und wie sie sich auch und bei dem Janet-Album Und ihrer
1: Familie vielleicht
0: auch. Genau, und ihrer Familie und was mit Michael passiert genau. ist, diese Anschuldigungen und so. Ähm, da auch nochmal ein Verweis an unsere Michael-Folge. Mhm. Das haben wir ja auch, äh, mhm. den Skandal rund um diese Kindesmissbrauch und so. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Müsst ihr aber mal scrollen, falls ihr die nicht schon gehört habt. Die ist ein bisschen weiter unten. Und ja, da fiel die Entscheidung auf Janet Jackson 2004, genau, weil sie einfach
1: der Megastar war. So. Genau, dazu würde ich ganz zwei Sachen sagen. Einmal, es ist ja bis heute auch so, dass dieses, wer macht den Super Bowl dieses Jahr? Die Halftime-Show ist ja so immer so das Rätsel in der Popwelt, mmh, wer macht stimmt. das? Da wird dann immer ganz viel spekuliert, wer könnte es machen, wer kommt in Frage, wer nicht. Ähm, seit Jahren, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einer Britney-Bubble lebe, aber mhm. seit Jahren ist ja immer wieder Britney im Gespräch. Wer ja. macht Britney das dieses Jahr? Das Witzige ähm,
0: ist, keiner weiß, dass Britney ja schon mal beim Super Bowl war, damals ja, mit InSync ja. und Aaron. Smith. Also genau. sie, sie war schon mal, sie hatte schon mal einen Fuß in der Tür. Ja, so. Genauso
1: wie Justin, der hat es ja. ja auch jetzt vor kurzem nochmal gemacht. Ja, der so. war dreimal so gesehen ja, ja, da. Ja, genau. ja
0: aber Beyoncé auch. Also die hat ja mit Coldplay und dann hat sie ihren eigenen Super Bowl. Also die war Echt? auch schon zweimal da. Ja.
1: Also ihren eigenen weiß ich noch, aber mit Coldplay.
0: Dann, ja, das ja drauf oder zwei Jahre später haben ja Coldplay performt und dann wurde, war ja der Special Guest Bruno Mars und Beyoncé. Ah, stimmt, ja,
1: stimmt, deswegen. stimmt. stimmt. Ja Und, und was ich zu, zu, äh, zu Janet als, als Künstlerin, die für den Super Bowl dann in Frage kam, noch sagen möchte, ähm, das wird nämlich später noch wichtig, Janet war keine große Skandalnudel das war sie nicht, aber sie war eine, die zu dem Zeitpunkt immer schon sehr mit Sexualität gespielt hat. Mhm. so ihre, ihre Musik war immer sehr Sexuell aufgeladen, ähm, ihr ganzes Auftreten war sexuell aufgeladen. Es hatte immer dieses, dieses Luftobjektartige. Äh, ja. Ihr ein Körper war auch, ne? Genau. Da genau. kann
0: man kurz nochmal zurückblicken. Und zwar, du hast ja vorhin die Serie ähm, Good Times angesprochen. Mhm. Ne? Das war ja auch so, dass sie bei Good Times, da war sie ja wirklich noch ein Kind. Mhm. Ne? So. Acht, Herr da Genau. Und dann haben, wurde sie, also sie war halt relativ früh reif, hat sie mal erzählt in einem Interview. Und dann wuchs sie natürlich auch Brüste und so. Und das fing dann schon an, dass sie dann anfing, diese Brüste wegzukleben, mhm. damit sie halt ne? nicht so, mhm. so erwachsen aussieht. Und zur zweiten Staffel hin haben haben sie ihr dann gesagt, sie muss unbedingt Gewicht verlieren, weil, ne, so, weil sie einfach zu dick ist und mm. sie ist anscheinend auch so veranlagt, dass sie immer eher pummelig ist, das sieht man ja auch, es gibt immer dieses, diese typischen Paparazzi-Bilder, wenn sie kein Album hat, also immer yeah, wenn ein yeah. Album kam, hatte yeah. sie ein Sixpack und dazwischen war sie dann total aufgequollen, jetzt äh, total böse formuliert oder wie es die, die Presse immer gesagt hat. Und da hat sie mal im Interview gesagt, dass sie da schon gemerkt hat, dass sie nicht gut genug ist mhm. und dass sie ihren Körper optimieren muss. Und ich glaube, daher kommt dieser Wahn auch mit dem, wie sie ihr Körper modelliert hat, weil ich glaube, sie hat da mega nachhelfen lassen immer. Ja,
1: vor allem bei, bei Janet ist es ja auch so krass, ähm, oh. wie, ich sag mal, wandelbar ihr Körper ist oder, oder wie sehr sie ihn auch antreibt, wie diszipliniert sie ist. Ne? Es gibt Zeiten... Da wiegt sie ein bisschen mehr so. Und dann genau. gibt es Zeiten, da ist ihr Körper so dermaßen durchtrainiert. ja also ich glaube der durchtrainierteste Körper im Showbusiness. Ja, Nach ist Jado das, vielleicht.
0: Ja, der, der, die Differenz ist halt krass bei ja. ihr, ne? Auch ja, genau. diese Transformation. Genau. Aber, Aber ja. das wird
1: eben noch wichtig. Das war immer schon sehr sexuell aufgeladen. Und genau, machen wir weiter. Voll,
0: genau. Nee, das, das, das ist mir nur eingefallen. Dass das ist bei Good Times halt echt so mit diesem Brustabschnitt. Da, da fing das, glaube ich, so an, dass sie dann ne irgendwie irgendwann anfing, vielleicht auch so eine ja, wie sagt man, nicht eine Sucht, aber so eine Obsession zu entwickeln, oder dass sie dachte, sie, sie muss so aussehen, um Platten zu verkaufen. Ich meine, damals war das ja auch eher so. Ne? Da hatten wir halt eben keine Lizzo oder keine Adele. Ähm, und da hat das schon geholfen, sich als Sexsymbol darzustellen. Also gibt es ja genug Beispiele. Yeah. Ne? Yeah. So. Und es hat
1: ja immer Klasse. Das war nie billig. Das hatte immer irgendwie immer, Fand ich auch. Und mhm. es hat
0: auch immer eine Botschaft. Ne? Sie mhm. hat das immer mit einer Botschaft verkuppelt. Und es war halt schon, glaube ich, für viele fanden es halt nicht cool, dass eine schwarze Frau so selbstbestimmt mit ihrem mhm. Körper umgeht. Ich glaube, das fanden viele Scheiße, aber es hat halt sehr viele Frauen trotzdem geprägt und ihnen also sie auch ermutigt, ne? so mhm. zu sich selber zu stehen. Ich glaube, für die schwarze Community hat sie mega viel. Ähm, im Nachhinein gemacht. Das war vielleicht damals gar nicht so ersichtlich. Und ähm, um noch mal auf MTV zurückzukommen, MTV hatte sich dann in den 2000ern ja so ein bisschen zu so einem Skandalsender entwickelt, weil die haben natürlich dann irgendwann schon alles durchgehabt und fingen dann natürlich an, neue Maßstäbe zu setzen, zum Beispiel mit Britney... Madonna und Christina, der Kuss, das war ja mhm. auch, da gab es ja massig Beschwerden beim Sender und die hatten irgendwie Acts wie Marilyn Manson, die überall anekten, ne? der auch yep. irgendwie die, sich den Arsch mit der amerikanischen Flagge im Fernsehen äh, abwischte und weiß nicht, was es nicht alles gab und, ähm, ja und das war so eine Zeit, wo es schon so anfing, dass in den USA die Übertragungsfirmen, also die, die halt Live-Übertragung machen, schon so ein bisschen anfingen so zu gucken, ja was machen wir und wir müssen ein bisschen aufpassen und MTV ist so, sehr so ein strenge Rebell, so, genau, da gab es schon sehr… Ne? Genau, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich
1: wollte nur sagen, wenn jemand auftritt, dann gibt es sehr strenge Regeln, in die man sich halten genau. muss. Dann gibt es Dinge, die, die man nicht machen darf, nicht sagen darf.
0: Genau, und, und es gibt ja dieses konservative Lager, ne? genau. was dann immer dann direkt... Vermeintlich konservativ. Ja, vermeintlich konservativ. Genau. Und das sind auch immer die, die dann vor, vor Manson-Konzerten dann irgendwie protestieren ja, und genau. so. Und ähm, da muss man sagen, dass, dass eigentlich bei dem Super Bowl sich dann ja irgendwann jemand in, äh, dazu irgendwie entschlossen hat, P. Diddy, Kid Rock und Nelly noch
1: hinzuzunehmen. Das hatte ich übrigens gar nicht mehr auf den Zettel. Das hat keiner auf,
0: äh, auf den Zettel. Ja, weil Janet performt, dazwischen kommen die und dann kommt ihr zweiter Part sozusagen. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ich verstehe es bis heute nicht, ja. weil.
1: Ich habe ich hab für, für, die, für die Folge heute halt ein bisschen nochmal nachgelesen ja. und dachte ich, ach ja. Die waren ja auch dabei, voll vergessen, keine Ahnung. Und Justin war ja zum Beispiel gar nicht angekündigt. Ne? Genau, Überraschungsgast.
0: Genau, von Justin wusste keiner, der war bei der Pressekonferenz nicht dabei. Genau. Der war eigentlich auch nur zu den Proben da und wurde wieder weggeflogen mhm. und so. Und ähm, das Ding war, dass damals sich aber alle Sorgen gemacht haben um diese, um die anderen drei. Weil Nelly, ne, mit seinen expliziten Lyrics, Stimmt. als Rapper, P. Diddy, Stimmt. weißt du so, die waren alle problematisch. Kid Rock sowieso, weißt du? Mhm. So, er hat ja ganz oft auch die amerikanische Flagge irgendwie missbraucht mhm. auf Konzerten. Was und ich so. auch
1: kompletter Bullshit finde. Das absolut, ist eine scheiß Flagge, Leute. Und absolut spannend so.
0: Aber so Janet Jackson war so das kleinste Problem, ja. weißt uh, so, wenn <lacht> die, wenn du? Wenn die wissen, ne? Was ist eigentlich dein lieblings Halftime show Das muss ich jetzt mal hier einmal äh, reinwerfen. Ah, ich
1: glaube, also na, klar, Madonna hat so ein bisschen Fanbonus, aber ich finde bei Madonna fehlte so ein bisschen das Herz, da, mhm. es, da fehlt ist komplett gefühllos irgendwie so. Fandst du? So? Das ist sehr mechanisch gewesen. Ich finde,
0: wenn man guckt, was sie danach gemacht hat, war das noch sehr lebendig. Ja, ja
1: das <lacht> stimmt, vor das Gesicht. Ich glaube tatsächlich, Shakira und J-Lo. Echt? Hm. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube schon, ja. Habe ich, ich erst vor vier, fünf Tagen nochmal geguckt. Ach, witzig. Ja. ja,
0: das war richtig, richtig gut. Fand war ich mega. auch. Ich muss sagen, ich finde mal Madonna hat das nochmal auf so ein neues Level gebracht, weil dann halt auch so YouTube und so dazu kam. Mm -hmm. ne? Das wurde mm -hmm. dann halt irgendwie im Nachhinein so gehypt, aber
1: ähm, Gaga war halt auch heftig. Und Katy Perry war auch mega ja. geil. Ja, das ja.
0: War, genau, man darf immer nicht vergessen, Katy Perry war, hat auch eine mega Show hingelegt. Ja. Ne? man, man geht so ein bisschen unter, auch wenn die ja, unfassbar war, die, Show. die war unfassbar. Ich glaube, die war halt so ein bisschen auch im Schatten dann von, von Madonna, vielleicht weil das, ich glaube, es war ein Jahr später, oder bin ich gerade genau, komplett ja, ja. falsch, aber ey, wir hatten mega Dinger. auch Beyoncé, also bei Beyoncé haben wir auch Ach, wieder ja. gesagt, ne, das war jetzt nicht so geil, vielleicht wenn man von ihr einfach noch mehr erwartet, ja. aber ja, ich fand...
1: Äh, ja, ich fand bei Beyoncé habe ich immer das Problem, es ist halt immer die Beyoncé-Show. Ja, sie macht ist im das Grunde ein... immer das Gleiche. Es ja. ist immer das Gleiche. Das macht.
0: haben ja auch viele geschrieben im Nachhinein, dass das wirkte wie eine kurz zusammengefasste Beyoncé-Konzert. Ja, ja. so so, ja ne? ja. Also ja...
1: Bei ja. Madonna gab es ja bis auch einen kleinen, kleinen Skandal, ne? Das mit, mit äh, MIA? Ja, die da hat, hat auch sie den, den Mitfänger gezeigt, was sie ja, nicht durfte. Madonna soll ja ausgerastet sein, ne? Und so gesagt, ja. hey, die kannst du kannst das wagen und das ist meine Show und bla. Ach, krass, ey.
0: Ja, darf man nicht vergessen, Nicki Minaj und MIA waren ja, dabei. Selber ja, selber schuld. Also, ja, ist halt so. Naja, aber ja, cool. Ich finde, wir hatten eh, also, ich meine, Janet Jackson 2004, aber die richtigen Halftime-Shows für mich fangen halt mit Madonna 2012, ja. glaube ich, ja, ja, an, ne? Genau. So mit Katie, Gaga, ja. Beyoncé. Und klar, dazwischen gab es auch manchmal so komische Entscheidungen, ne? So wäre dann noch die Irgendwann, machen. Maroon
1: 5 das auch gemacht
0: Ja, schlechteste ever. Richtig, ich fand ja. auch Justin Timberlake nicht gut, aber dazu kommen wir
1: noch. Mhm. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. <lacht> wir haben heute schon eine Million Richtungen angedeutet.
0: So. so, auf jeden Fall, also Jay Jackson war halt ein Star, der alle Altersgruppen erreicht hat, die irgendwie nicht, nicht so kontrovers war, die alle irgendwie mögen. Ne?
1: So, und, ähm, und ein Megastar zu der Zeit. Genau Absoluter Megastar.
0: Genau, und das, man wusste ja, dass ihr, ihr Album kommt: Demeter Joe hieß das. Das war halt praktisch schon ein Jahr vorher, hat sie Gearbeitet das war praktisch schon fertig und was gab es da besseres als ne? ja. Super Bowl und Album ja. Promo? Und ähm, ja, da können wir eigentlich es kurz machen, was dann passiert ist. Dann gab es halt diese Super Bowl Halftime Show, wurde uh -huh. mega gehypt. Ne? So äh, Janet hat jetzt auch in ihrer aktuellen Doku ja auch erzählt, also nicht sie, sondern irgendjemand anderes meint auch so dass alle ja durchgedreht sind während der ganzen Show. Also alle haben es ja mega gefeiert und dann kam ja Justin, von dem mhm. wusste ja keiner was und die haben dann äh, Rock Your Body, was ja eigentlich sein Song ist, mhm. bevor nur dass sie halt diese, diese Female Lyrics da singt und am Ende gibt es ja diesen, diese Textzeile Gonna have
1: you naked by the end of the song. Genau. Und übrigens Fun Fact, die sollten eigentlich auch beide zusammen nochmal eine Woche später zusammen auftreten. Echt? Bei den Grammys. Oh.
0: Ach, zusammen auch noch mhm. oh Gott da würde mhm. ich jetzt gerne wissen was die da gemacht hat. das
1: gleiche noch mal so. <lacht> die andere Brust dann <lacht> böse und dann kam Amerika und meinte so nee schade ja und, ist so.
0: ja, und auf der, auf dem auf dem Wort Song sollte halt Justin Timberlake an also ihr Kostüm sozusagen abreißen und es sollte so ein Kostüm Change oder Review genau, die offizielle Version
1: ist also das war so eine, so eine Lederkorsage und da genau. hatte sie so einen roten Bustier. Genau. So, und er sollte den Teil von, von der Brust, diesen Kapp von der Brust, von der Lederkorsage abreißen, so sodass nur dieses rote Bustier zu sehen ist. Ja. Stattdessen hat er alles mit abgerissen. Ja. Hm.
0: So, und das war also ungelogen für alle, die es nicht gesehen haben. Man findet es auch auf YouTube und so. Das war also diese, dieser Nippel, war für eine Sekunde im Fernsehen zu nicht sehen. Mal. Nicht mal. Nicht mal. Also sehr ja. viele Leute haben auch das gar nicht mitbekommen. Ne? Ja. Also ganz viele sagen im Nachhinein, ich habe den Nippel nicht mal gesehen. Mhm. Äh, geschweige denn die, die beteiligt waren. Die waren ja alle so, äh, ja, geil. Und es haben ja auch Leute, die daran beteiligt waren, gesagt, so, ja, dann klingelte das Telefon eine Sekunde danach. Und die, die dachten also, ja, jetzt werden alle sagen, oh, die, ihr habt die geilste mhm. Show ever irgendwie hingekriegt. Und ich hieß halt so, habt ihr gesehen, was passiert ist? Also, was ist denn Ja, passiert? Janet ist aufgetreten. Genau. Nee. <lacht> also. Ja, man, also,
1: man muss sich die Dimension mal klar machen. Dieses Super Bowl ist ein, ein Event, das von zig Millionen, von ja. hunderten Millionen auf der ganzen Welt gesehen wird. Äh, findet in Amerika statt. Super konservativ, so. Ja. Familienfreundliche Show. Das ist ein Ereignis, was die ganze Familie sich anguckt. Ja, und dann absolut. kommt dann eine Janet und entblößt ihre Brust. Ja. Und es geht halt nicht. Ja. So, also für die geht es nicht. So.
0: Also der, der blanke Nippel war zu sehen. Sie hat halt ein Piercing, so, genau, Son -Symbol. so ein Sonnensymbol. Piercing, -Dings. Genau, ähm, was sie später auch zum Verhängnis wurde, weil man im Nachhinein meinte, das dass, dass wäre der Beweis, dass ja. sie es mit Absicht gemacht hat, weil mhm. man nicht dachte, dass eine schwarze Frau sich vielleicht auch einfach was Schönes. Mhm. Ah, ne, so einen schönen piercing trägt, einfach yeah. für sich, um mhm. sich gut zu fühlen. Aber gut, die Show endete ja auch damit. Also ne? man sieht den Nippel und uh. alle Lichter gehen aus, kommt nochmal so Pyro und dann war es das so. Ne? Das war die Halftime-Show. dann ging halt der zweite Teil des Spiels weiter. so ne? Also es haben ja Leute im Nachhinein berichtet, dass sie ja mit einem Handtuch sozusagen von der Bühne ge geführt wurde und dabei hätte sie weinend. halt genau, weinend, mhm. wäre sie dann halt ins Backstage und dann war sie nicht mehr ansprechbar. Also die Macher von der Show konnten weder sie noch ihr Manager, niemand konnte sie erreichen und die ist dann wirklich untergetaucht. Also die war dann weg. Also die haben, niemand hat mehr mit ihr reden können
1: irgendwie. Nee, genau, also eigentlich und danach riefen irgendwie hunderttausende Zuschauer beim Sender an, um sich zu beschweren. Muss ich dir immer vorstellen. Was man halt so macht, ne? Ja, ja, also dann weiß ich nicht, ruft <lacht> da so eine Gitte beim, beim CBS an und sagt, entschuldigen Sie, ich habe eine Nippel gesehen, geht nicht. Vor
0: allem 2004. Ne? Ja. Also was haben die im, im, im weiß ich nicht, Telefonbuch dann erstmal die Nummer des ja. Senders rausgesucht? C, C, C B,
1: S, da. Hä? So, oder
0: okay, vielleicht hatten sie äh, so im Internet geguckt, aber so also bescheuert. Ne? Guck mal, so. aber da
1: ist genau der Punkt, warum ich vorhin meinte, dass dieses, ähm, dass Janets Karriere immer sehr, 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 sehr sexuell aufgeladen gewesen ist, ja. wichtig ist, weil, hey, ihr kriegt, was ihr euch geholt habt. Ich meine, was habt ihr denn erwartet? So, dass die da jetzt mit im Non-Kostüm auftritt? Ja. Wohl kaum. Selber schuld, also sorry, ja, Aber ich glaube,
0: damit hat halt auch niemand gerechnet. Ja gut, das, ich also hätte auch nicht gedacht,
1: ja, also wenn sie ihre Brust nicht im Blöd, ist, es für mich nicht Janet Jackson. Ist so. Heute kann man das vielleicht sagen. Aber Aber
0: wir sind ja heute hier, um zu beweisen, dass es eben nicht um diese
1: Brust ging, sondern mhm. um viel mehr. Ne, es eigentlich. geht Genau, das Problem ist nämlich nicht die Brust, das genau. Problem ist die Reaktion darauf. Ja, ja, die Reaktion genau. auf, auf die Person Janet danach. Ja. Und was
0: danach mit ihr gemacht wurde. Richtig, ne? genau. So. Und ähm, ich wollte auf jeden Fall sagen, das habe ich gerade vergessen mit, mit einzubringen, also diese, es gibt ja diesen Blick, also er reißt ihr ja diese, dieses Teil ab und ich finde die Art, wie sie reagiert, ne? sie guckt irgendwie zur Seite und dann hat sie so einen ganz bestimmten Blick nach unten auf ihre Brust und hält sich die Brust fest. Ne? Mhm. So, ich finde, das ist so ein Moment, der zu 100% beweist, dass für sie in dem Moment eine Welt
1: zusammenbricht. Findest du? Also ich bist finde, du, ja. gehörst ich finde, du zur Fraktion, das war ein Unfall? Ja,
0: ich gehöre zur Fraktion. Okay. Ich glaube, die haben irgendwas geplant, aber nicht das. Mhm. Weißt okay. du nicht? Du glaubst, ah, weiß, du glaubst, das war Absicht? Oh, du, du kleine Fotze. Ich weiß ja nicht,
1: also dafür sind mir die Amerikaner halt alle so durchtrieben. Echt? Ich, ach, ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht, nicht so geplant war. Aber
0: warum eine Titte?
1: Weil beide halt noch auffälliger.
0: Ja, aber ich weiß ich finde das ist so, wenn jemand mit der Idee kommt, okay, sie zeigt ihre Titte, da würde doch jeder sagen, weißt du, was du da anrichtest?
1: Na guck mal, ich denke mir halt so, dieses Piercing zum Beispiel, ne? Mhm. Mir es da gar nicht um, um darum, dass sie eine, eine, eine gepierste Brust hat, soll sie ja machen, so, go for it, ähm, aber dieses Piercing, was sie trägt, ist halt relativ groß und das muss ja super unbequem sein. Mhm. So, wenn sie da irgendwie einen Stab drin hätte, okay, so, ne, kein Ding. Aber dieses große Ding, das ist für mich schon so ein Hinweis, wo ich denke, hm, das ist ja extra Schmuck, um das zu präsentieren und so. Und ja, und
0: das haben ja auch viele also gesagt, dass das ja das Indiz
1: ist, mhm. dass sie und, das absichtlich genau, gemacht Genau, und du haben. siehst ja halt auch, wenn du, ich meine, wenn du ein Stück Stoff irgendwie abreißt, dann siehst du ja normalerweise auch noch so Fäden und keine Ahnung ja. was. Siehst du halt da gar nicht. Das ist ein sauberer Cut. Das stimmt.
0: Das ist so mhm. abgetrennt, als wäre das so gebaut. Ne? Genau. Das, das stimmt Deswegen, schon. Also
1: ich weiß Ich ja
0: glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe da irgendwas da drin, was so total, wo ich denke, ich sehe, dass das furchtbar für sie mhm. ist in der Sekunde. Und warum sollte sie danach weint von der Bühne. Genau, gehen. Guck mal, das ist
1: auch so ein Punkt. Ich dachte mir auch, als ich das, das haben wir ja in so einer Doku gesehen, mhm, ne? genau. wo dann gesagt wurde, ja, sie hat danach, ist sie in Tränen ausgebrochen. Da dachte ich auch, ah, okay, dann war es vielleicht doch ein Unfall. Mhm. Aber actually siehst du sie nirgendwo weinen. Also es gibt ja so zwei, drei Bilder, siehst du, wo sie ja. ne, dieses Handtuch vor, vor ihrer Brust hat, aber die Qualität ist ja halt auch super schlecht. So, das ja, ja. kann man es auch nicht sehen, aber ich habe sie nicht weinen sehen. Nee, also. das
0: stimmt schon, aber ja, wobei die Show war halt zu Ende. Warum, wer hätte das filmen yeah. sollen? Ne? Ja. So, ich meine, kein Mensch, glaube ich, sagt, ich will nach dem Auftritt, wenn ich von der Bühne gehe, ja. da noch gefilmt. Aber ja, wir werden es nie erfahren. Also in der aktuellen Doku von Janet Jackson, die ja ähm, auf Lifetime veröffentlicht wurde, die hat sie ja selber gemacht. Da hat sie ja fünf Jahre dran gearbeitet. Äh, da wurde sie auch fünf Jahre lang ähm, hier begleitet. Und da sagt sie ja, also da sagt ihr Bruder, dass es halt ein Unding ist, ihr zu unterstellen, es wäre PR und Absicht gewesen. Das würde ihn halt, das hätte ihn schon immer sauer gemacht. Sie selber beteuert ja nochmal, dass es ein Unfall war. Ne? Mhm. Und dass ähm, sie es ja irgendwie auch niemals, also, dass es niemals ihr in den Sinn gekommen wäre, das absichtlich zu machen und dass sie und Justin darüber hinweg sind und sie mit Justin Kontakt hat mhm. und die beiden happy-clappy sind. Und cool ja, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Das glaube ich nicht. Ach, nein. Mal, okay. entweder, also entweder ist es so, dass sie wirklich alles auf sich nimmt und sagt, ich bin die Ältere und ähm, ich muss... Genau, war meine Show. so Und dass sie menschlich so krass drauf ist, dass sie ihn halt einfach schützen will, was ich nicht richtig finde. Mhm, das könnte nicht. erklären, dass sie vielleicht wirklich im Guten sind, weil sie überhaupt nicht äh, ihm irgendwas ankreidet. Aber irgendwie könnte ich mir mal vorstellen, dass sie, um, um ihm nicht zu schaden einfach das nach außen hin sagt, obwohl sie innerlich denkt, ich bin von dem total enttäuscht. Hm, so, hm. irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, hat Justin nicht auch vor einem Jahr oder so, als er einen Post abgesetzt hat und sich bei Britney zu entschuldigen, auch sich gleichzeitig bei ja. Janet entschuldigt? Ja, hm, das hm. ist
0: halt irgendwie auch so strange, ne, so. Ja. Und darauf müssen wir jetzt mal eingehen, weil was ist denn danach eigentlich passiert? Also eigentlich kann man sagen, dass das so rein symbolisch sagen ja auch viele, dass der weiße cis der schwarzen Frau, alles mit diesem Abreißen mhm. eigentlich die ganze Karriere genommen hat. Ne? So, Janets Karriere war dann nach Genau, Komplett. weil das muss man unbedingt erwähnen in diesem Fall. Danach war es halt wirklich so, es hieß ja nicht, da ist was schiefgelaufen, sondern all, alle waren so, ja, Janet Jackson, Janet Jackson. Also, sie hat die komplette sie Schuld, entschuldigen. Ja, ja. Sie hat die komplette Schuld gekriegt. Es wurde ihr unterstellt, das wäre PR oder Absicht gewesen. Ähm, was, also da gab es halt die krassesten die, die krassesten Schlagzeilen eigentlich. Die Presse eigentlich.
1: hat sich richtig krass auf Janet einge, eingeschossen. Genau, und Justin
0: Timberlake kommt von der Bühne und sagt ja noch so ganz provokante Sachen wie, ja, ihr wisst ja, ich gebe euch immer gern irgendwas, worüber ihr ja, reden genau. könnt mhm. und ne und, und äh, zieht da noch voll so drüber, äh, drüber her. Und das Problem war aber, Janet Jackson hat sich eine Woche lang nicht geäußert. Justin hat ja wenigstens ein Statement gemacht und dadurch war er so ein bisschen fein raus, habe ich das Gefühl. Ja. Und das endete ja auch so ein bisschen mit dieser Grammy-Verleihung, wo sie ja ausgeladen wurde er später. aber noch genau performt hat.
1: Ja, wobei, da gibt es unterschiedliche Angaben. Es gibt einmal die, die sagen, sie wurde ausgeladen, sie mhm. durfte nicht kommen. Und dann gibt es die, die sagen, ähm, beide hätten kommen dürfen mit, mhm. unter der Voraussetzung, dass sich beide entschuldigen auf der Bühne. Ja, das ist die
0: offizielle. Genau, und da hat genau. sie gesagt,
1: das macht sie nicht Genau. und deshalb durfte sie dann nicht kommen.
0: Und er hat es halt gemacht. Genau. Ne? Also er, ja. ist, äh, er hat da einen Preis gekriegt und hat sich da auch nochmal entschuldigt. Aber auch auf so eine ätzende Art und Weise. Und yeah, yeah, yeah. er hat sich wieder so ein bisschen lustig darüber gemacht und war genau, dann so. Ja, hat dann immer ins Publikum geguckt und war so: Hört auf damit, ich nee. habe schon genug davon. Du hast gar nichts davon abgekriegt. Ja. Das ist eigentlich sie, die hier komplett ja. durch den Dreck gezogen wird. Man muss dazu sagen: Es gibt bei CBS ja diese, diese ganz kontroverse Person. Ich finde gerade seinen Namen nicht. Das ist einer der ganz hohen Tiere, mhm. der ähm, ja eigentlich auch dafür einstand, dass diese ganze Show auch ordentlich über die Bühne geht und so: Moonwell heißt natürlich. Ich habe
1: auch nur geschrieben, CBS-Chef. Ja, genau. Und ja.
0: der hat ja danach irgendwie, der war total bemüht, sie komplett zu zerstören. Der Ja, so.
1: Der, der aber hat, richtig hat, heftig.
0: Genau, das muss man unbedingt sagen, weil das, was danach passiert ist, ist halt wirklich, dass das CBS erstmal Nachforschung angestellt hat, um einen Schuldigen zu finden. Also die haben ja auch die ganze Belegschaft ähm, nochmal irgendwie zu äh, Interviews gebeten. Ja. Die haben Leute gefeuert, Leute um. Post äh, nee, postponiert, nee, umdisponiert. nein, umbesetzt. Ich, umbesetzt. Also um. ja, also Leute da einfach so, ne, irgendwie, ja. so, auch viele Leute entlassen und so und ähm der Typ fing halt wirklich dann an, so, der wollte unbedingt eine Entschuldigung von ihr haben. Ne? Ja. Die haben sie ja dann auch gezwungen, sich, sie hat ja per Statement sich entschuldigt eine Woche später und dann hat sie aber noch mal irgendwie ein, zwei Tage später sich ja per Video mhm. entschuldigt. Das hieß ja, dazu wurde sie von denen gezwungen, weil dieser Moonwest soll ja so ein Typ gewesen sein, der hat halt, das war halt so ein Riesentier, der hätte halt auch die Macht gehabt, eine Janet Jackson zu zerstören, sagt ja. man ja so im Nachhinein. Und ähm, genau, und der hat halt auch gesagt, wenn die sich entschuldigen, können sie zu den Grammys kommen. Ansonsten sind die ausgeladen ja, und, und dieser sie ist wütende, dann nicht gekommen.
1: Wütender alte Mann, wütender alte weiße Mann ist dann ein paar Jahre später wegen äh, sexuellen Missbrauch ja. verurteilt worden. Tatsächlich,
0: 14 Jahre später, genau, mhm. wurde der, in dem Jahr, wo Justin Timberlake nochmal beim Super Bowl aufgetreten ja. ist, Gutes wurde Teilen. dem, genau, wurde dem äh, nachgesagt, dass der sechs Frauen sexuell missbraucht hat.
1: Ja, und das ist halt das Ding mit, mit USA, so diese Doppelmoral, ne? Ja. Also, das ist ach, furchtbar, ja, ja. ganz furchtbar. Und übrigens wusstest du, dass das seit diesem Vorfall, seit diesem Super Bowl vorfall ähm, alle großen amerikanischen Fernsehsender, seitdem alle Großveranstaltungen nur noch fünf Sekunden versetzt auszeichnen. Aus, aufzeichnen? Erstmal waren ja, es ja 15 Minuten, ne? hm. so im
0: ersten Jahr, und dann wurde, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, da bin ich mir nicht Meine sicher. Meine schon, ja? es ist immer noch fünf Sekunden fünf versetzt. Sekunden. Weil früher ja. waren es ja, die, die Grammys danach wurden ja auch irgendwie 15 Minuten später mhm. und als halt so ein Quatsch. Ne? So für den also Fall das, falls nochmal ja, so ja.
1: passiert, dass man eingreifen kann, Gott, damit die, die Kinder ja keine Brust sehen. Es ist so,
0: also manchmal denke ich auch wirklich, die, die sind alle total bekloppt, ne? So, ähm, ja, aber genau, um das nochmal aufzugreifen, also ja, sie hat sich dann per Video äh, entschuldigt und hat auch gesagt, das war alles irgendwie kein, keine Absicht und Justin Timberlake hat ja auch dieses Wort äh, Wardrobe Mail, -Mail Function mhm. in den Raum geworfen, seitdem war das halt nicht ne, das. So
1: ein geflügeltes Wort heute. Ja,
0: ja. wirklich, ne, das kennt ihr ich glaube Nipplegate und Wardrop Mail Function gibt's seit Super Bowl. Seitdem
1: im, im, im Duden.
0: <lacht> seitdem, ja, wirklich. Und ich glaube das war ein Riesenfehler, dass Jane Jackson sich halt so spät zu Wort gemeldet ja. hat, weil das wirkte halt das sehr...
1: The Schuldig
0: irgendwie. Ja. Das war halt nicht gut. Und genau, und ähm, Justin hat sich dann halt irgendwann angefangen rauszureden. Er hat ja immer irgendwie gesagt: so ja, das war alles irgendwie Janets Idee und das war ihre Show und er hätte nur 10% der Schuld und hat sich da voll von distanziert, während er aber direkt nach dem Super Bowl ja gesagt hat, ja, ich gebe euch immer irgendwas, über das ihr ja, reden könnt. Das war
1: aber noch, bevor er wusste, was da an backlash alles zurückkam. Und ja, mhm. der
0: hat sich da richtig rausgenommen. Und witzigerweise hat das seine Karriere ja komplett beflügelt. Der wurde ja von Jahr zu Jahr größer, der war ja. überall eingeladen, der ähm, hat eigentlich auch auf dieser Sache, finde ich, nochmal richtig Karriere gemacht. Also mhm. auf den Rücken von Janet Jackson irgendwie.
1: Und also, wenn nicht das, dann hat es zumindest keinen Einfluss auf seine Karriere gehabt, während Janet danach einfach praktisch keine mehr hatte. Bis heute. Ja. Ihre Karriere hat sich davon nie wieder erholt.
0: Ja, also, ich, man muss wirklich sagen, alles, was sie sich aufgebaut hatte, das ganze Standing, was sie hatte, war mit dieser Sekunde wurde ihr genommen. Also, ja. man hat ihr alles genommen, ja. ne, was sie bis dahin gemacht
1: hat. Der ja, fast 30 Jahre Karriere waren dann einfach so weg. Und das ist alles unfassbar, nichts mehr
0: wert. Die war ganz oben. Ne? Man hat sie ja auch gebucht, weil sie ganz oben war. Und ja. sie hatte ja auch einen Deal mit Coca-Cola für das, für, für das Jahr. Und es sollte ein so ein Mega-Deal werden, weil Mike hatte ja mit Pepsi und genau. sie sollte ne, das Coca-Cola-Gesicht werden. Die haben, die sind dann abgesprungen nach der Geschichte. Aber Justin hat natürlich seinen McDonalds-Deal behalten, hat noch weitere Deals dazu bekommen und hat halt fr feucht fröhlich weitergemacht. Also da sieht man mal den Unterschied, ne? Ja,
1: und sie kam auf diese, diese, diese schwarze Liste, das ja. lief, dass die nicht mehr gespielt werden durfte im Radio. Ja, Fernsehen? darüber müssen wir unbedingt reden. Ja. So, ja. Ja, weil
0: diese, also CBS gehören ja auch relativ viele Radiosender, ne? So, also ganz amerikaweit. Und äh, ich glaube auch, dass dieser Typ einfach einen Riesen Einfluss hatte. Und sie wurde dann wirklich, es gibt es auch bei Wikipedia, das wird immer über Blacklisting gesprochen mhm. bei Janet Jackson. Also ihre, ihr neues Album Demeter Joe, da gab es halt erstmal eine Single, die ist irgendwie ein paar Tage vor dem Super Bowl erschienen, die ist voll durch die Decke gegangen. Bis zum Super Bowl. Mhm. Da wurde sie praktisch irgendwie gestoppt und nicht mehr gespielt. MTV hat ihre Videos nicht mehr gespielt, die ganzen Radiosender haben sie nicht gespielt. Und es wird ja oft gesagt, dass es kein, kein Verbot gab und dass angeblich ja jeder Radio, jede Radiostation das selber entschieden hat, aber das glaube ich nicht. Also das Kollektiv, jeder Radiosender im ganzen Land, der irgendwie zu CBS oder zu einer bestimmten Gruppe gehört, da ihre Musik nicht spielt, ist strange. Und dieses wunderbare Album Demeter Joe ist dadurch halt komplett gefloppt im Vergleich zu, was Janet Jackson halt vorher für Zahlen hatte. Ne? Ja. Also es ist komplett untergegangen.
1: Man muss dazu sagen, dass das Gradio, Gradio, ja. Radio, ja. Gerade Radio in den USA extrem wichtig ist. Also Airplay ja. in den USA zu haben, ist super, super wichtig. Äh, einfach, dass deine Songs gespielt werden, damit die Leute das hören. Und ich meine, das fließt auch in die Charts mit ein, ne? Also wie oft ja. ein, ein Song im Radio gespielt ich wird. Auch, ja. Genau. Und wenn du da gestrichen bist und dich keiner mehr spielen darf, dann war es das. So. Übrigens ähnliches Phänomen Madonna. 2003, American Life. Ja. Da hat sie sich ja extrem kritisch dem Präsidenten gegenüber genau. geäußert, Bush. Und wurde danach nicht mehr gespielt. Weder, ja. weder im Radio noch im Fernsehen nichts mehr. Keine Madonna-Songs mehr. Und das siehst du auch in ihren Albenverkäufen ja. seitdem.
0: Ja, es siehst ja auch ganz oft, dass dieses, diese nippel geschichte so aufgebauscht wurde, damit man von der schlechten äh, Kriegspolitik vom Bush ablenkt. Ah. Weil das war, da stand mhm. er ja gerade so richtig in der Kritik. Das mhm. wurde ganz oft gesagt, weil in Europa war das ja gar nicht so ein Thema. Also es war schon Thema, aber kein Skandal. Weil Nippel hier ist nicht das gleiche wie Nippel in den USA. Ja, ja. Ne, so. Und ähm, Jane Jackson war, hat ja auch mega Promo gemacht macht für Demita Joe. Die war ja auch hier in Deutschland für Promo, die war auch bei Stefan Raab. Mhm. Und ähm, da hat er ja auch zu ihr gesagt, also hier in Deutschland juckt das niemanden. so Aber sie wollte halt nicht darüber reden. Also okay. sie wollte das die ganze Zeit so fernhalten. Und ähm, da, was ich noch sagen wollte, von wegen CBS, also dieser Typ, dieser moonwest der hat ja auch richtig Geld in die Hand genommen, damit alle Plattformen, also auch alle Nachrichtensender, sie halt so richtig degradieren. Also sie wurde ja nur noch so als, als so Sündenbock dargestellt. Also die haben richtig viel darin investiert, um sie wirklich kaputt zu machen. Also es ja. ging tagelang nur darum dass sie, was sie falsch gemacht hat, dass es das nicht geht, dass sie die, die Kinder sexualisiert. Und, und dann halt auch
1: so also Sachen rauskramen, die damit dann gar nichts mehr zu tun haben. Genau, hatten,
0: ne? genau. Ja. Also richtig krass, da wurde eine richtige Kampagne eigentlich so genau. aufgesetzt, ja. könnte man so sagen. Ja. Ne? Also viel Geld reingesteckt, um, um sie einfach fer fertig zu machen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, die hätte nichts machen können. Nee. Die hätte sich auch zehnmal entschuldigen auch einen können. Auch einmal
1: sich früher entschuldigen, hätte dann nichts mehr. Dann nicht, nicht mehr, mehr nee. Also, also, wenn du die großen Leute gegen dich hast, ja, vergiss es. Ich
0: glaube, glaub, Jane Jackson, so oder so, es hätte ihr geholfen, wenn viele sich ihr angeschlossen hätten, ne? wenn viele ja. sie geschützt hätten. Aber es hat halt niemand gemacht. Sie war ja auch, also der, der Gründer von Virgin, sie war ja bei Virgin immer unter Vertrag, der hat sich auch eine Insel gekauft und in dem Interview gesagt, das ist die Insel, die er durch Rhythm Nation, also durch das Rhythm Nation-Album von Janet Jackson sich leisten kann, weil ja. das Album sich einfach so viel verkauft hat, dass Virgin mega dran verdient hat. Der hat sich nie zu, zu diesem Super Bowl geäußert. Der hat sie nie in Schutz genommen. Justin ja auch nicht. Und ähm, sie ist ja dann auch getrennte Wege gegangen. Sie hat sich ja auch von Virgin Records getrennt. Mhm. Nach dem Super, also nach dem Joe, komischerweise.
1: Mhm. War das freiwillig?
0: Ich glaube ja. Also ich mhm. glaube, die vielleicht fühlte sie sich da auch so im Stich gelassen. Ne? Ja, Weil Virgin ist ja auch nicht machtlos. Also ich glaube, hätte jemand da gewollt, hätte man sie schon noch ein bisschen in Schutz nehmen können. Ne? So also oder ihr irgendwie helfen können, um um Schadensbegrenzung zu betreiben.
1: Ja und das ist eben genau das Ding. So unterm Strich muss man sagen, hat Janet eigentlich alles verloren. Und ja. Bis heute. Also, ihre Karriere, wie gesagt, hat sich nicht mehr erholt davon, gar nicht. Nee,
0: und rückblickend ist es wirklich auch nochmal so, so eine Geschichte zwischen schwarze Frau, weißer Mann. ne Gerade auch, wenn man guckt, dass Justin Timberlake dann 2017 ja auch nochmal angeboten bekommen hat, beim Super Bowl aufzutreten, die Halftime-Show zu machen, ne? während sie immer noch nicht an ihre alten Erfolge anknüpfen kann. Ja. Ne? So. Und, ähm, und das ist halt so krass, weil niemand, also ich finde, dass er 2017 nochmal gebucht wurde, zeigt, dass diese ganze Geschichte gar nichts ihm anhatte. Nee, ne? nicht. also,
1: ja, du, es ist doch bei den meisten Leuten, ist doch auch, wenn sie an Janet Jackson denken, denken sie daran. Oder? Ich glaube Die auch. Die meisten denken ja. an den So, aber bei Justin. Nee. Eher so, ach, der war auch dabei? Ja, ja, er war der, der das abgerissen hat. Ja, ah, okay. ja, ja,
0: stimmt. Ja, das stimmt. Man hm. bringt ihn irgendwie nicht in Verbindung. Und es ist auch so, dass es ja auch die Jahre danach auch voll zu, zu so einem Witz wurde. Also er hat ja auch oft Witze darüber gerissen. Ganz viele Leute haben sich darüber lustig gemacht. Leute sind an Halloween mit dem Kostüm von mhm. Janet. ne, so also. Und es gab auch dieses David Letterman-Interview mit Janet Jackson, wo er sie ja die ganze Zeit so triezt und ne, sagt so, ach komm. Und, äh, Sorry, also. lachen, ich
1: ist gerade nachher bei der Vorstellung, das als Halloween-Kostüm zu ja. haben. So diese Corsage und diese entblößte Brust.
0: Es ist also witzig. damals was witzig, aber ich glaube, weil wir damals alle nicht wussten, was mit ihr passiert. Ja, ne? ja. So, das war halt irgendwie, ja, man, man braucht halt so diese schwarze Frau, die man so bestrafen kann. Ne? Ja. So, die man so ein bisschen irgendwie, ja, wie sagt man die man so verbannen kann im Exil, so die mhm. nirgendwo mehr stattfindet. Und das ist ja wirklich mit ihr passiert. So. Sie fand danach
1: ja auch nicht, nicht wirklich irgendwo statt. Also ich, ich kann mich an nichts, keine großen Deals erinnern, keine großen Auftritte in den Jahren. Nee,
0: obwohl das die noch wirklich viel für das Album Promo gemacht hat. Mhm. Ne? Aber es hat alles nichts geholfen. Also die Singles sind dann nicht mehr gechartet in der Form. Und witzigerweise in Europa lief das. Also die Single All Night ist ja meine Janet Jackson Lieblingsnummer. Mhm. Ne? Ist auch auf Demeter Joe drauf. Und ich glaube, das wäre ein Brett, also charttechnisch mhm. ein Riesen. Erfolg geworden, konnte es dann nicht mehr, weil es wurde ja als als Doppel-A-Single mit, ähm, mit, mit dieser Ballade, also mit dieser ruhigeren Nummer, wie hieß die? I Want You? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch gerade nicht. Weiß, I Want You, you kann gut sein. Ja. Ja. Mhm. Das war halt so ein Doppel-A-Single, deswegen hat All Night auch gar nicht so, so die eigene Chartplatzierung. Also bei Wikipedia findet man eine Platzierung, aber es ist halt sozusagen gar nicht mehr als Lead-Single rausgekommen, obwohl Janet Jackson immer das als Lead-Single für Demita Joe wollte. Und sie hat das, es gibt zig Performances in TV-Sendungen von diesem Song und die Choreo ist ja auch so heftig geil mhm. und so. Aber es hat hat alles nicht, nichts geholfen. Witzigerweise ist der Song aber mit dem folgenden Album ähm, ist dann All Night nochmal gechartet, komischerweise. Warum? Weiß man nicht. Und da jetzt noch mal durch Britney Spears, weil sie, nachdem sie diese, äh, diese Aufnahme hatte, wo sie dazu irgendwie Choreo mhm. tanzt in ihrem Tanzstudio. Wann war denn das? Letztes Jahr?
1: Nee, das war 2018, 19. Kann sein.
0: Da ist das auch noch, auch noch mal in die Top äh, 200 mhm. Äh, mhm. eingestiegen durch Britney. Wer, wer
1: Britney's Musik mag und Janet's Musik nicht kennt, sollte Janet's Musik mal hören. Absolut. Super. Das ist nicht, sich nicht unähnlich.
0: Da gibt's voll die Referenzen ja, ja, eigentlich. Ne? Auch immer dieses mhm. Au. Ja, ja, genau.
1: Und dieses Gesprochene immer zwischendurch <lacht> ja. und so das Gestöhne.
0: Ja, das heißt, man wird eigentlich nie erfahren, wie das Album Demeter Joe gelaufen wäre, wenn der Super Bowl nicht so ja. gelaufen wäre. Ne? So, Und es ist also ein super Album. Demeter Joe ist Album, richtig gut. Auf ja. jeden Fall. Und ja, man muss auch sagen, dass also alle weißen Firmen, die so von, von Janets Karriere profitiert haben, haben sich halt alle gegen sie gestellt. Also sie hatte halt wirklich gar keine Unterstützung von niemandem. Und ich weiß, also ich kann mir nicht ausmalen, was das so was das alles gekostet hat für Sie, um heute wieder da zu
1: sein, wo sie ist. Ja, ja genau, aber das muss man nämlich auch sagen. Erst seit vielleicht so drei Jahren, vier Jahren äh, findet so ein bisschen Rehabilitation statt. Ja, das ist jetzt auch in, der, in die, die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Sie hat diesen Lifetime und weißt Award du, bekommen. das und so. kam?
0: Die Rock Roll Hall of Fame. Das war ja 2019 mhm. oder 2020. Eins weiß von ich weiß gar nicht. Ja, ja. Das kam, weil als Justin Timberlake den Super Bowl gemacht hat 2017, haben dann Fans diesen Janet Appreciation Day auf Twitter in den, ins Leben gerufen. Das war Stimmt. nämlich so, dass sie meinten, warum darf er da auftreten? Eher müsste sie es, als, also als Entschuldigung an Janet Jackson, müsste man ihr das anbieten. Yep. so und, ähm, und da haben sie halt so den Tag eingeführt, dass man einmal im Jahr so sie wertschätzt mhm. für alles, was sie gemacht hat. Und dadurch ist es so eine Bewegung geworden, dass sie dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame endlich aufgenommen wurde. Mhm. Da durchkam krass, das durchkam da. Also eigentlich so, so eine kleine Free-Britney-Bewegung. Ja, ja, ein ja, so. ja. ja, das ist schon richtig krass, was da passiert ist. Und MTV hat seitdem nie wieder den Super Bowl machen dürfen. Also mhm. die, Stimmt, Stimmt die, die sind seitdem raus aus dem Spiel ja. Ja. Ja, Aber das hast heißt halt ganz
1: oft so, dass, dass die Frau dann so, der Böse ist. Die Böse ja. ist, ne? so der Voll. Sündenbock ist. Ähm, also wenn Voll. ich da zum Beispiel an, an so Sachen denke wie ein, ein Justin Timberlake zieht sich aus, sie sind bei Justin, aber ne, wenn wir gerade mhm. dabei sind, zieht sich aus und alle schreien sexy. So, macht eine ja. Christina Aguilera das, schreien alle Schlampe. Ja. Why?
0: Es ist so krass, ne? Ja. Und es ist halt wirklich so, wenn man schon über Nippelgate redet, auch der Nippel, ne? Wenn, wenn ja, Frauen-Nippel zu also. sehen ist auf Instagram, ja. wird das Profil gesperrt, ja. oder das Foto. Ja. Ein, also. ein weiblicher Nippel. Ja, ein weiblicher. Männlicher nicht. Nee, männlicher mhm. nicht. Also cool. als Mann ist es dann irgendwie, obwohl das genauso sexy sein kann ja. oder genauso kontrovers. Und, ähm, ich glaube, dass, also wie, wie wir schon eingangs meinten, also es ging ja wirklich nicht um diesen Nippel, sondern ich glaube, es ging wirklich darum, einfach dieser Frau alles zu nehmen, mhm. Schuldigen darzustellen. Gerade auch, glaube ich, es hat auch bestimmt in die Karten gespielt, weil Michael Jackson die Jahre zuvor ja auch wegen Kindesmissbrauchs irgendwie ja. angeklagt wurde, dass man diese Jackson-Familie einfach immer zerstören wollte. Also es gab mhm. immer Leute, die das wollten. Und Jane Jackson hat ja 2008 bei Oprah gesagt, dass sie sich für diese Entschuldigung, die sie damals gemacht hat, dass sie das bereut, dass sie das gemacht hat, weil es ein Unfall war. Also, mhm. Warum soll ich mich für etwas Entschuldigung, was nicht Absicht war, und sie hat auch gesagt, dass sie von Justin Timberlake menschlich enttäuscht ist. Mhm. Das hat sie da ja auch gesagt. Deswegen wundert mich, dass was sie jetzt sagt, ist alles cool, aber Sie hat ja gesagt, die beiden sind, sind jetzt an einem anderen Ort, die interessiert das nicht mehr und die Leute sollen das auch vergessen und sie und Justin haben das auch vergessen und sind jetzt cool miteinander, ich weiß nicht, vielleicht.
1: Ja, also ich kann, ich kann total verstehen, dass sie sagt, sie würde das gerne hinter sich lassen, aber auf der anderen Seite war es halt wirklich so a thing, es war eine Riesensache. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, also diese neue Doku, die es da irgendwie gibt, die geht wie lange? Drei Stunden oder so? Vier Teile, 40 Minuten? Genau, es gibt eine neue Jane Jackson Doku auf Lifetime, also das kann man nur über VPN gucken. Nee, kommt auch irgendwann auf Sky, also kann man in Deutschland über Sky dann gucken.
0: Achso, weil in UK gibt es gibt's es schon auf Sky. Ich ah ja. weiß nicht, ob es in Deutschland auch verfügbar soll. ist. Mhm. Aber wenn, wenn nicht, ich empfehle hier immer äh, VPN Express. Stimmt. Deswegen ja. darüber geht da das. Da könnt ihr jetzt schon gucken. Da könnt ihr es jetzt schon gucken. Und es ist ja eine vierteilige, knapp vier Stunden, ein bisschen weniger. Und ähm, was wolltest du, wieso? Was war jetzt mit der Doku? Worauf wolltest du hinaus?
1: Äh, gib mir kurz eine Sekunde. Wo ist der Faden? <lacht> was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Vielleicht es mir gleich wieder ein.
0: Äh, okay, warte. Dann, äh, überleg nochmal, was du sagen wolltest. Weil Ach ich wollte, ja, ich hab's schon wieder. Ja, da ja, da ist der Faden.
1: War. Ja. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass die. Dass die da wirklich mal irgendwie 10, 15 Minuten, 20 Minuten sich dem Thema widmet ja. und man wirklich sagt, wie war das eigentlich? Ich bin angekommen, ich habe das gemacht, dann haben wir das gemacht, dann haben wir geprobt, dann haben wir das gemacht, dann kam die Idee dazu, bla, so. ja. macht sie aber nicht. Nee, und das ist,
0: glaube ich, so ein bisschen auch der Fehler auch damals gewesen. Ne? So, ich, ich weiß auch gar nicht, ob sie nicht hätte Vorher schon den Super Bowl machen können, nochmal, ja. ob sie das, ne, wenn sie gewollt hätte. Ich glaube, dass sie immer dachte, es ist besser, sich da so rauszuhalten, so typisch Jackson-mäßig irgendwie. Die sind ja dann immer so, so unerreichbar, ja. wie von einem anderen Stern. Aber ich glaube, es wäre gerade wichtig gewesen, da für Transparenz zu sorgen. Und äh, ich glaube auch, ein Fehler war, dass sie weiterhin. Sehr sexualisiert weitergemacht hat. Also sie war ja trotzdem immer noch die Sexbombe yeah, und ne, hat immer mm. ihren Körper gezeigt und klar, vielleicht hat sie sich gedacht, ich ändere mich jetzt wegen der Sache nicht, wegen einem Unfall ne, verändere ich nicht, wer ich bin. Aber ich glaube, es hat ja auch nicht geholfen, dass sie sich weiterhin als so Sexsymbol ja. gezeigt hat, weil für, sie, für viele war sie ja einfach der Nippel dann. Ne, ja. So.
1: Ja, ja, also sie, sie muss es ja auch nicht, sie muss ja, sie muss sich nicht rechtfertigen, sie muss ja nichts sagen, klar. Aber es wäre wünschenswert gewesen. So. Voll. Einfach um, um mal für Klarheit zu sorgen, damit ja, stimmt. der ganze und in Blödsinn den, aufhört.
0: In der neuen Doku, weil du es ja angesprochen hast, da sagt sie ja eigentlich auch nur, dass es ein Unfall war. Und ja. dann sieht man nochmal, dass irgendwie das Team von Justin hat sie ja 2017 nochmal kontaktiert und gefragt, ob sie mit auftreten will. Und sie hat aber entschieden, nee, weil warum soll sie etwas aus der Vergangenheit zurückbringen. Ja, so. ja. Und ich finde aber so, wenn die beiden zusammen das gemacht hätten, ey, die, das wäre so eine Wiederauferstehung gewesen. Ja. Ich glaube, das, das hätten alle gewollt und ich glaube auch gar nicht, dass also klar wäre dann wieder der Super Bowl und der Nippel überall in der Presse. Aber irgendwie wäre es dann abgeschlossen gewesen, oder? Hm,
1: Finde ich auch. Find ich, vielleicht macht sie es ja noch. Wer, Wer weiß. weiß. Vielleicht macht sie es irgendwann doch nochmal.
0: Vielleicht, irgendwie, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich verstehe es auch, weil vielleicht ist auch so ein bisschen dieser Punkt gewesen, warum soll sie jetzt bei ihm, weißt du, also warum kriegt sie nicht ihre ja, eigene ja. Show, also ja, ja. ist, ah, ja. ne, so von wegen als, also der weiße Mann erlaubt ihr jetzt sich da wieder ja, zu korrigieren, richtig. weißt du? So, so ja. der, der ihr eigentlich alles genommen hat, so ein ja. bisschen. Ähm, aber ja, es ist eigentlich, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es für jetzt, komischerweise so total unnachvollziehbar ist, weil heutzutage ist das voll normal, dass Frauen ihre Sexualität ausüben und genau das machen, ne? dass sie so ihre Körperteile feiern, dass sie sich so zeigen, also ich sag nur KDB mhm. hier Warp. Ne? Ja,
1: aber sagen wir mal normal leer, nicht normal. Normal leer, also ja, genau.
0: würde heute Janet Jackson ihre Brust zeigen zum ersten Mal, wäre das nicht so ein Skandal wie vor. Wäre es immer noch aber nicht so, ein, nicht so, so riesig aufgeblasen. Genau, ja. also ich glaube auch. Also, also das Skandal glaub, nicht ihre Brust Ja, und man darf nicht vergessen, dass vieles von dem, was wir heute sehen, einfach auch dadurch möglich ist, ne? weil sie trotzdem, auch wenn es ein Unfall war, das ist halt, das ist etwas, das hat sich so eingebrannt, dass aber auch viele Frauen dadurch halt ne, auch so mehr, also mehr ihre Sexualität auch feiern ne? mhm. und auch mehr selbstbestimmt sind. So. Ja,
1: generell ja auch, nicht nur diese, was dieser Auftritt damit gemacht hat, sondern auch Janet als Person, genau. auch davor schon, genau. ne? dass sie auch immer schon so ihre, ihre Sexualität selbst in die Hand genommen hat ja. So, und, das, und ja eben gesagt hat, ich bin eine Frau, ich habe eine Sexualität und das, was ich euch davon geben möchte, gebe ich euch und was ich euch nicht geben möchte, gebe ich euch nicht. Ja, so absolut. Das, ja. Ich
0: glaube auch, dass die jetzige Doku so eine Abrechnung trotzdem ist. Also ich glaube, sie will einmal so bestimmte Sachen klarstellen, damit irgendwie der Weg geebnet ist, dass sie jetzt vielleicht an alte Sachen anknüpfen kann. Sie sagt ja auch am Ende der Doku, wenn sie jetzt zurückkommt, dann mit einem riesen Bang, sagt mhm. sie ja. Und sie hat ja 2020 mhm. ein Album angekündigt, Black, Black Diamond. Diamond. Genau. Der Titel
1: alleine ist schon, der Titel
0: ist schon geil. Weil irgendwie der schwarze Diamant, sagt sie, ist ja der schwerste zu mhm. finden und zu, ja. zu bearbeiten und so. Und, ähm, und das Album ist ja nie erschienen, wahrscheinlich wegen Corona, mhm. denke ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Doku irgendwie einen Sinn hat, um, um ihr den Weg zu ebnen, dass sie jetzt wieder halt so die großen Sachen machen kann, dass sie vielleicht ne, wieder überall ja. stattfindet.
1: Ganz zum Schluss wird ja auch ein neuer Song gespielt. Genau. Love Your Love, glaube ich, heißt der. Genau, ne? also ja. der,
0: der kommt im Abspann. Und ich glaube, ich, das muss irgendwie das, das muss der Vorwand gewesen sein. Für die ich habe ich habe ein
1: bisschen gehofft, dass ähm, erstens der, die Wellen danach ein bisschen größer sind mhm. nach dieser Doku. Weil ich habe nicht so das Gefühl, dass das Medienecho enorm ist. Ja, in den USA
0: ja schon. Da haben ja alle ja. drüber gesprochen. Auch in ganz vielen Talkshows mhm. und, äh, und die haben ja auch diese Roundtable-Sachen und so. Da war das schon voll Thema. Also okay. positiv aber. Ne? Also, ich glaube alle sind jetzt auch durch diesen Jane Jackson Appreciation Day, alle sind so, auch das Internet, ey, wir haben das nicht vergessen, das war ungerecht und auch Leute, die damals beteiligt waren, haben ja jetzt im Nachhinein gesagt, dass das damals künstlich aufgebauscht mhm. wurde ne, von CBS und Janet sagt ja auch in der Doku, sie hat eine negative Vergangenheit mit CBS, warum soll sie nochmal zum Super Bowl gehen? So, yeah. ne? und, ähm, und ich glaube, man sollte halt nie vergessen, was damals mit ihr passiert ist und ob es das halt wert war und ich glaube, das wissen die Leute und heute ist sie so ein bisschen, weil sie auch nie die Opferrolle gespielt hat, Justin gedeckt hat, alles auf sich genommen hat, ist sie eine Ikone. Also ich finde, dass Leute sie heute dafür feiern, weil sie sagen, ey, sie hat sich danach nie als Opfer dargestellt, ja. sondern sie hat immer weitergemacht, Alben rausgebracht, einfach weitergelebt, so. Und dann ja. hat sie halt eben in kleineren Hallen gespielt oder weniger CDs verkauft, aber... Nee, in kleineren
1: Hallen hat sie nicht gespielt, aber einfach vor weniger Publikum. Vor weniger muss Publikum. Muss man leider so sagen. Ja, ja. stimmt. Ja. Also ja. Wenn man sich mal anguckt, es gibt Zahlen online äh, zu den Tourneen und das ist aber nur in den Staaten so ja. heftig. Die ist
0: ja auch nur da getourt. Ja, dann, ja, genau. Aber da hast du dann so 12.000
1: da da Hallen und da sind ja. dann vielleicht 4.000 Leute drin. Ja. Weil also ich auch sagen
0: muss, sie hat halt sehr viele Tourneen gemacht. Ne? Seit ja, ja. 2012 oder so tourt sie gefühlt alle zwei Jahre durch die genau. USA. Ich meine, man ist das auch mal gesättigt, aber ja, Europa gab es ja eine Tour, die geplant mhm. war, 2018 oder mhm. wann das war, die sie ja aufgrund ihrer Schwangerschaft. Die dann zwei Jahre gedauert hat. Die dann zwei Jahre gedauert hat, hat sie <lacht> ja irgendwie abgesagt. Aber ja, ich glaube, dass, dass Jane Jackson auf dem besten Weg ist, jetzt auch mit diesem Rock'n'Roll Hall of Fame einfach wieder an ihrem Ikonenstatus anzuschließen, ja, glaube ich. ich hoffe,
1: hoffe, 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 dass sie auf Tour geht nach Deutschland kommt, weil für diese besagte Tour hatte ich ein Ticket und wurde dann abgesagt ja. und ich war sehr, sehr traurig.
0: Ich würde dir wünschen, dass sie noch mal so einen Hype hat, dass sie noch mal ne, so irgendwie große Auftritte Voll, hat. Das ja. Album fett promoted mit einer Lead-Single, geilen Video. Man muss mhm. auch sagen, die letzten Alben, das war ja auch immer so schwierig. Da gab es dann teilweise gar keine Musikvideos. Aber ja. ne, die letzten beiden Alben waren halt auch echt geil. Die also waren richtig geil. Pff, ja, aber irgendwie, ne, es wurde nicht auf so ein Janet Jackson-Niveau promotet. Nee, irgendwie, gar nicht. Ne? Genau. Also auch so musikvideotechnisch, vielleicht auch manchmal die falsche Single-Auswahl, also ne, hat Schon auch eine Rolle gespielt. Ja, damit haben wir, glaube ich, den größten Skandal der Popkultur
1: einmal durchsprochen. Ich zum hoffe, zum ihr habt. Top, euch top 5 der größten Skandale der Popkultur. Absolut. Ich
0: hoffe, ihr habt ja. euch zu Hause nicht gelangweilt, aber ähm, ich kann auch empfehlen, es gibt paar Dokus. Das ist halt immer die Frage, ob man das hier in Deutschland sehen kann. Mhm. Aber es gibt
1: eine... Ihr findet Wege.
0: Ja, es gibt eine New York Times-Doku nur über den Super Bowl auftritt von Janet Jackson und eigentlich all das, was wir hier besprochen genau, haben. Die heißt
1: The Dressing Down, glaube ich. The ja, The Dressing, Dressing Down, Down of Janet, of Janet, Janet
0: Jackson. Jackson. Genau. Und es gibt natürlich auch diese Janet Jackson-Doku, die wir gerade äh, genau. angesprochen haben. Das könnt ihr auf Lifetime sehen, wenn ihr über VPN
1: guckt. Und die heißt, glaube ich, einfach nur Janet Jackson. Oder, oder glaub, Janet ja. oder irgendwie so. Ja, ich glaube ja. ja.
0: Also, mhm. ja, ihr Lieben. Das ist schon wieder eine Stunde gefüllt, aber so ist das, wenn wir über Musik reden. Dann, dann sprudelt hier bis zum geht nicht mehr. Haben wir eine Stunde gelabert? Ja, haben Ach. wir. Deswegen an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, wenn ihr vielleicht noch andere Skandale habt, über die wir sprechen sollen oder interessante Themen, Musikthemen, ähm, schickt uns das auf jeden Fall gerne an Hollywood Tramp auf Instagram oder René Robin mhm. auf äh, Instagram. Verlinke ich beides in den Shownotes. Was sollst mhm. du sagen?
1: Mit Y, René Robin, mit Y. Ist
0: aber eh in den Shownotes. Mhm. Also alle oder Miss Jackson, if you're nasty. <lacht> <lacht> Der musste ja kommen. <lacht> und ähm, was wollte ich denn jetzt? Jetzt hast du hier aus so dem Konzept gebracht, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte. Genau, sag uns doch mal, worüber wir reden sollten. Es wird sich immer noch, immer wieder gewünscht eine Rihanna und eine Beyoncé Folge, aber ich bleibe streng. Die gibt es erst, wenn es neue Musik ja, von den Dumbbuns gibt. Ja, also ja. solange die keine neue Musik machen, kommt nichts. Und ihr ja, wisst doch, Rihanna, Rihanna ist schwanger. Ist
1: Ciao. Da kommt erstmal. Ich war eigentlich nur gerissen. Ich war erst so, ah, oh, ah, nee. Ich war nur,
0: wo ist das Album? Elf, wo ich ist hoffe, das du bist schwanger mit dem neuen Album, meine Richtig. Liebe. Richtig. Ja, aber genau. Äh, schickt uns äh, eure Ideen, wenn ihr Bock habt, dass wir über irgendwas reden. Und René, schön, dass du da warst. War mhm. schön, wieder mal über Musik zu reden. Es mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie du dich auch vorbereitet Freude. hast. Immer eine Freude, hier zu sein. Ja, sehr, ja. sehr vorbildlich, wie du mhm. recherchiert hast. Mhm. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und wenn ihr schon dabei seid, ähm, liked doch noch mal, was heißt like, bewertet be 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 den Podcast äh, auf Apple Music und auf Spotify. gibt uns gerne fünf Punkte von fünf Punkten oder Sterne oder was auch immer das da sind. Und äh, vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder zum Hollywood-Tramp-Podcast. Tschüss. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.